0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذه الآيات الكريمة من سورة الحشر جاءت بعد قوله جل وعلا يقول جل وعلا بعد ان بين عظمه القران وجلاله وحكمته وانه لو انزل على الجبال الصم مع شدتها وقوتها وغلظتها لتصدعت من خشيه الله وكفار قريش ومن تلي عليهم لا يتأثرون به تأثر قبول مع أنهم عرفوا وأدركوا بلاغته وفصاحته وما فيه من العلوم والحكم لكنهم عاندوا فلم يقبلوه بين جل وعلا عقب ذلك عظمة من أنزله وجلاله وشيئا من أسمائه جل وعلا من أسمائه الحسنى وصفاته العلا وهو جل وعلا له الأسماء الحسنى منها ما أنزله الله جل وعلا في كتابه ومنها ما استأثر الله جل وعلا بها فلم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فأسماء الله جل وعلا الحسنى الواردة في كتابه العزيز ليست هي كل أسماء الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به هذا والشاهد عندنا أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني من أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله جل وعلا بها في علم الغيب لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة يقول يفتح الله علي بمحامد لا أذكرها الآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يحمد الله جل وعلا ويثني عليه بأسماء وصفات يفتحها الله جل وعلا عليه في ذلك اليوم فدل هذا على أن أسماء الله جل وعلا وصفاته كثيرة عظيمة منها ما أخبر الله جل وعلا بها في كتبه وعلى ألسن رسله ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمها والناس في اسماء الله جل وعلا وصفاته فرق منهم من ضل عن الصراط المستقيم وهدى الله اهل السنه والجماعه لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فمن الناس من عطل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ومن الناس من أثبت الأسماء والصفات وشبهها بأسماء وصفات خلقه تعالى الله وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين فطائفة عطلت وطائفة شبهت وكلاهما ضال وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتاً بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل طائفة قالت لو أثبتنا معنى هذه الأسماء والصفات لشبهنا الله بخلقه فنقول هذه أسماء مجردة لا تدل على معاني كما يقول بعضهم عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر ومن الناس من أثبت لكن شبه قال سميع كسمعي بصير كبصري تعالى الله وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه محذور الذي هو التشبيه ونزه تنزيها لا يترتب عليه محذور وهو التعطيل فأثبتوا لله الأسماء والصفات على ما دلت عليه معانيها وهي واضحة في معانيها ونزه الله عن أن يشابه بصفاته وأسمائه صفات المخلوقين وأسمائهم والله جل وعلا سمى بعض خلقه ببعض أسمائه جل وعلا كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ عليم وقال جل وعلا وقالت امرأة العزيز والله العزيز ولكن ليس العزيز كالعزيز ولا الحفيظ كالحفيظ ولا العليم كالعليم فعلم الله جل وعلا لا يشبه بعلم يوسف عليه الصلاة والسلام وحفظ الله جل وعلا لا يشبه بحفظ يوسف وعزة الله جل وعلا لا تشبه بعزيز مصر وعزة صاحب مصر لأن الله جل وعلا العليم العلم الكامل من جميع الوجوه وعلم يوسف عليه السلام محدود فيما علمه الله جل وعلا والله جل وعلا له العزة من جميع الوجوه الكاملة التامة التي لا يطرأ عليها نقص ولا سلب وعزة ملك مصر في وقته وبين قومه محدودة لو ذهب إلى الشام صار كأي فرد من الأفراد ما له عزة عزته في مصر فقط وعزته غير دائمة قد تسلم منه وهو حي وقد يموت وتذهب وعزة الله جل وعلا لا يطرأ عليها نقص فإثبات الأسماء والصفات لا يترتب عليه تشبيه فليحذر المسلم أن يزل أو يغلط في أسماء الله جل وعلا ونقول في أسماء الله وصفاته المعنى معلوم والكيف مجهول الكيف ما سأل عنه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على العلم وأعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه عن كيفية الصفة ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله أتاه سائل وهو في المسجد النبوي فقال له كيف استوى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ سكت طويلا وعلاه العرق علته الرحضاء بدأ يتصبب عرق من هذا السؤال كيف؟ إن عاقل مسلم يخاف الله ويعرف حق الله جل وعلا ويسأل كيف؟ اسأل عن كيف حال زيت من مر به وجاء من عنده قل كيف حال زيد؟ مثلا لأنه جاء من عنده ويدري كيف حاله، اسأل الرجل عن حال ابنه، عن حال والده، لكن تسأل مخلوق عن كيفية الله جل وعلا أو كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به الذي هو الاستواء واجب والسؤال عنه بدعه ما سال عنه الصحابه رضي الله عنهم وما اراك يقول للسائل الا رجل سوء فامر به ان يخرج من المسجد لانه القى هذه الشبهه ويحتمل ان انه جاء بشبهه أنه منتهى إلى الآن عنده غيرها فأمر به رضي الله عنه ورحمه أن يخرج من المسجد على هذا رجل سوء اللي يسأل هذا السؤال يسأل سؤالا ما سأل عنه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته واعتقاد معناها والمعنى معلوم واضح والحمد لله ولا يسأل عن الكيفية لأن يعني يسأل عن الكيف من أحاط بالشيء والله جل وعلا قال ولا يحيطون بشيء من علمه ما يدركون شيء من علم الله جل وعلا إلا ما شاء ما أطلع الله جل وعلا من أطلعه من عباده مما استأثر الله جل وعلا به من علم الغيب وهذه الآيات الثلاث فيها إثبات عدد من أسماء الله جل وعلا وأسماء الله جل وعلا كثيرة وموجودة في القرآن أكثرها وكثير منها لا يعلمها إلا الله وهذه الآيات الكريمة الثلاث فيها شيء من أسماء الله جل وعلا العظيمة فقال الله جل وعلا هو الله الله علم على الذات الكريمة الله جل وعلا وحده لا يسمى به غيره يقول سيبوي رحمه الله الله أعرف المعارف أعرف كلمة المعارف هي كلمة الله لا أعرف منها ورد أنه روى في المنام بعد موته فقيل له ما صنع الله بك قال غفر الله لي بقولي الله أعرف المعارف لأن هذا الكلام منه جيد وحسن رحمه الله وخدم اللغة العربية وهي لغة القرآن ودراستها وفهمها دراسة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واللغة العربية هي أفضل اللغات على الإطلاق وهي التي نزل بها القرآن وورد أن لسان أهل الجنة عربي هو الله المألوف المعبود الذي تألهه القلوب وتجله وتعظمه هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله بحق إلا هو سبحانه الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة لكنها آلهة باطلة معلوها بغير حق فالإله الحق هو الله وحده لا شريك له هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إثبات صفة العلم لله جل وعلا وإثبات أن الله جل وعلا عالم اسمه العالم وصفته أنه عليم سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن الناس والشهادة المشهود الحاضر أو الغيب والشهادة الغيب ما في الآخرة علوم الآخرة والشهادة علم الدنيا أو الغيب ما أسره الإنسان في نفسه ولم يطلع عليه أحد والشهادة ما تكلم به امام الناس هذا كله في علم الله سواء عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم اسمان عظيمان لله جل وعلا متضمنان لصفه الرحمه والرحمن قالوا أبلغ من الرحيم ولذا ورد الرحمن رح رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة فرحمن الدنيا رحم الله أهل الدنيا فرحم البر والفاجر رحم المؤمن والكافر رحم الفاسق والفاجر ومن يبارز الله جل وعلا بالمعاصي الله جل وعلا يعطيه وينعم عليه. أعطاه الصحة والعافية والمال والجاه والسمعة الحسنة والولد وغير ذلك من نعم الله جل وعلا تتتابع على العبد وهو فاجر فاسق عاصٍ لله مؤذن لعباد الله فلا أحد أحلم من الله جل وعلا ينعم ويغدق والعبد يكفر ويفشر ويفسق ورحيم الآخرة يعني أن رحمة الله جل وعلا في الآخرة للمؤمنين للمسلمين لمن أطاع الله واما الكافر فلا نصيب له في الرحمه فلذا قال العلماء رحمهم الله هما اسمان يدلان على صفتين عظيمتين لله جل وعلا الرحمن الرحيم والرحمن ابلغ لانها شملت البر والفاجر والرحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام في الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو كما أتت في الآية الأولى من باب التأكيد وأن ألوهيته جل وعلا هي الحق وألوهية ما سواه وما عبد من دونه فهو باطل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك المالك لما في السماوات وما في الأرض المتصرف في الخلق هو المالك لهم ولما بين أيديهم الملك القدوس القدوس الطاهر المنزه يقال مقدس يعني طاهر مطهر منزه عن النقائص والعيوب جل وعلا فهو لا يطرأ عليه عيب سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام هو السلام جل وعلا السالم من كل نقص وعيب السالم المسلم لخلقه للمؤمنين به مسلمهم من عذابه المسلم الذي يسلم على عباده في الدار الاخره سلام قولا من رب الرحيم السلام السالم في ذاته جل وعلا من كل نقص وعيب او المسلم لعباده لمن شاء منهم او المسلم جل وعلا على عباده في الجنة على المؤمنين من عباده في الجنة السلام المؤمن المؤمن الذي أمن العباد من ظلمه تعالى المؤمن المصدق لرسله وأنبياءه وعباده الصالحين بالبراهين الداله على صدقهم فياتي المؤمن بمعنى المصدق كما قال اخوه يوسف لابيهم وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ما انت بمصدق لنا المهيمن بمعنى الرقيب او المهيمن المطلع المشرف على خلقه يعني لا تخفى عليه خافيه من اعمال عباده بمعنى انه شهيد على اعمالهم بمعنى الرقيب عليهم كذا قال مجاهد وقتاده ومقاتل العزيز الذي لا يغالب جل وعلا وله العزه الكامله من جميع الوجوه التي لا يطرأ عليها نقص بخلاف عزة المخلوق فهي أولا أنها حادثة ما كان من وجد وهو عزيز من وجد وهو غلام رضيع طفل شاب صغير ثم بدأ ينمو شيئا فشيئا ثم صارت له العزة ثم تذهب من هو وحي أو يموت ويسلب هذه الصفة وعزة الله جل وعلا موصوف بها جل وعلا أزلا وأبدا بلا بداية ولا نهاية جل وعلا العزيز الجبار الجبار الذي يجبر الكثير من عباده يجبر الضعيف يجبر المحتاج لذلك من عباده أو الجبار بمعنى الذي يجبر عباده على ما يريد سبحانه وتعالى فهو يجبرهم ويلزمهم بما يريده سبحانه المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة وهو أهل لذلك جل وعلا فهو متكبر لأنه لا أكبر منه سبحانه ولهذا شعار الصلاة يقال الله أكبر والجبار والمتكبر صفة نقص في المخلوق وصفة كمال في الخالق جل وعلا لأن الخالق جل وعلا أهل لذلك والمخلوق إذا تجبر أو إذا تكبر فهو أخذ شيئا لا يليق به وليس من حقه فهو ظالم في اتصافه بهذه الصفة لأنها ليست له لأن الجبار المتكبر لمن يستحقها وهو الله جل وعلا أما المخلوق فلا فهو أخذ شيئا أمثال الذر تطعهم الخلق بأقدامهم لأنهم تجبروا وتكبروا بغير حق فأذلهم الله جل وعلا ورد في الحديث من تواضع لله رفعه سبحان الله عما يشركون نزه الله جل وعلا نفسه عما أشركه به المشركون، لأن المشركين أشركوا مع الله آلهة ومعبودات لا تستحق شيئا من العبادة، إما صنم، جماد، أو خشب، أو لوح، أو حجر، أو مخلوق من مخلوقات الله حتى وإن كان من عباد الله الصالحين فهو لا يستحق شيئا من العبادة فمن عبد مع الله الملائكة أو عبد مع الله عيسى وأمة فهو مشرك لأنه أشرك مع الله في العبادة من لا يستحقها كما قال الله جل وعلا عن أنه يقول لعيسى أن قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ليس هذا حق لي ولا يليق أن أقول هذا القول لأنه ليس لي أنا عبد من عبادك يا ربي فما أدعو الناس إلى عبادتي فمن عبدني فقد عصاني سبحان الله عما يشركون نزه الله جل وعلا نفسه عما يشركه به المشركون لأنه جل وعلا لا يليق أن يشرك به غيره والشرك بالله هو أظلم الظلم لأن أخذ حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم وأظلم منه وأشنع سلب حق الله جل وعلا لمخلوق فأنت إذا أخذت حق زيد وجعلته لأمر ظلمت زيد أخذ حق مخلوق وجعله لمخلوق آخر هذا ظلم له والمخلوق مع المخلوق لا فرق بينهما بخلاف من اخذ وسلب حق الله جل وعلا وجعله لمخلوق فلذا صار اظلم الظلم وقال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فهو اظلم الظلم واعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق كرر جل وعلا لفظ الله جل وعلا لأنه علم وهو يوصف به جميع الأسماء والصفات فهو علم على الله جل وعلا لا يشركه فيه غيره هو الله الخالق الذي خلق الخلق أو الذي قدر الخلق ثم صورهم هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ الذي برأ النسمة برأها بمعنى أوجدها وكونها من العدم إلى الوجود المصور الموجه للصور المركب لها على هيئات مختلفة فهو الذي صورها وركبها على هذه الصفة وجعل ابن آدم على أحسن تقويم وكرم الله جل وعلا ابن آدم فجعله على أحسن صورة وعلى أحسن تقويم وجعل له ما في السماوات وما في الأرض كلها من أجله وراحته وتكريمه كما قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى التي لا يطرا عليها نقص ولا يلحقها عيب جل وعلا فهو منزه عن جميع العيوب والنقائص ثم بين جل وعلا ان كل من في السماوات والارض يسبح له وينزهه ويجله ويعظمه من العباد من يسبحه وينزهه بلسان الحال والمقال ومن العباد من يسبح الله جل وعلا بلسان الحال وإن كفر به بلسان المقال فوجود الكفار وخلقهم وما أعطاهم الله جل وعلا يدل على عظمة الله جل وعلا ووجودهم تسبيح لله جل وعلا وبيان لكمال قدرته سبحانه وإن كفروا بالله وكما قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فوجود الشيء تسبيح وتنزيه لله جل وعلا فيه دلالة على عظمة الله وحسن خلقه وتصويره يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين هذين الاسمين العزيز والحكيم لأن العزة في المخلوق قد تحمله على الطيش وعلى وضع الشيء في غير موضعه اذا كانت عزه بدون حكمه وقد تكون حكمه عند المخلوق لكن لا عزه له فلا يستطيع ان ينفذ ما يدرك بحكمته والله جل وعلا جمع بين هذين الاسمين والوصفين فهو عزيز لا يغالب ومع عزته جل وعلا فهو حكيم لا يضع الشيء الا في موضعه فالعزة الغلبة والقهر والقوة وهذه قد تكون في المخلوق تحمل على مجاوزة الحد وعلى الطيش وعلى وضع الشيء في غير موضعه والحكمة في المخلوق قد يكون حكيم لكن لا قدرة له يدرك عنده عقل وعنده تصريف للأمور وعنده إدراك لكن يده قاصرة ما يستطيع والله جل وعلا جامع بين هذين الإسمين والوصفين على ما يليق بجلاله وعظاته وأسماؤه وصفاته تليق به جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين يسبح له ما في السماوات ما هذه يؤتى بها غالبا لغير العاقل والعاقل الملائكه والجن والانس فكثيرا ما يؤتى بما لتغليب غير العاقل على العاقل لكثرته لان الاكثر غير عاقل وقد يؤتى بمن التي للعاقل لتغليب العاقل من أجل عقله وإن كان من حيث الكثرة أقل فالعقلاء الملائكة والجن والإنس وهم قلة بالنسبة لمخلوقات الله جل وعلا كلها يسبح له ما في السماوات والأرض